0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estén escuchando este episodio y si lo están escuchando el mero 25, feliz navidad para todos ustedes y para este episodio especial queríamos hablar de Disney y cómo no, si somos super fan de Disney nosotros vamos a hablar de todas esas series, películas, episodios especiales de todo de navidad ...que ha marcado nuestra infancia y también ha ido marcando nuestra actualidad. Pero no solo estoy yo, Fernando Juárez, mejor conocido como FJ, su servilleta acá presente... ...sino que también estará conmigo nuevamente Ana Cris. Hola Ana Cris, ¿cómo estás? Hola Fer,
1: muy bien. Bueno amigos, este, nos escuchamos en otro episodio de La Otra Mirada del Cine... Este, en este video especial de Navidad Y como dijo Fer, vamos a hablar de todas nuestras películas favoritas de Disney En esta época tan especial que es la Navidad ¡Feliz Navidad a todos, amigos!
0: Así es, ¡Feliz Navidad! Y a ver, Ana Cris, una pregunta para ti cuál ¿Cuáles eran tus películas favoritas de Disney en Navidad? Cuéntame
1: Mis películas favoritas de Navidad, les pues, diría que Las de un clásico que siempre no puede faltar Mickey y sus amigos pues diríamos que es un personaje muy icónico y que ha marcado muchas épocas de Disney. Este, otra película sería como la de Scrooge, que pues siempre vemos como esta historia típica de Navidad, y el ser malo y, y todo, y como que este personaje supo recapacitar correctamente. Estas serían mis dos películas favoritas de Navidad.
0: Yo cuando veía Scrooge de pequeño... A mí me daba miedo... O sea, yo no podía ver esa película de niño... Porque no sé... Me asustaba muy fácil... Y ahora de grande veo esa película y digo... ¿Cómo de niño me daba miedo? No lo entiendo... Pero uno de niño se asusta con tantas cosas que... Mejor... Mejor ni por qué preguntarnos... Pero cuando se trata de películas... Mis favoritas... A nivel animado, como decía Ana Chris. Pues también es, son las de Mickey Son un clásico de clásicos Una navidad junto a Mickey Y otra navidad junto a Mickey Y sus amigos Que siempre las veía cuando yo era pequeño Me recuerdo que me levantaba temprano El 24 de diciembre para ver O oh, si no también Me gustaban los cortos animados De Disney de Lani Wayne Esos de operación de aterrizaje No sé si te acuerdas de ellos Era un clásico de clásicos También y me encantaba
1: Sí, la verdad, no recuerdo mucho esos cortos, eh, pero pues espero a ver, verlos próximamente en Disney Plus.
0: Te los recomiendo porque están increíbles y vemos cómo los elfos pues se preparan para la llegada de Santa a cada casa. Ellos preparan todo para que su aterrizaje sea bueno, por eso se le llama operación de aterrizaje. Es muy, Son muy buenos esos cortos, son tres al final. Hablando de cortos, también como olvidar ese corto de Olaf, una nueva aventura de Frozen en la cual Olaf le va preguntando a todos en el pueblo de Arendelle cuál es su tradición navideña porque en realidad Ana y Elsa no tenían como una tradición como tal y es lindo ese plot twist del final en el cual dicen que Olaf, tú eres nuestra tradición, va porque aunque pasara todo lo que pasara Olaf siempre las estaba acompañando a ellas dos, entonces era algo increíble, yo casi que llorando, cuando terminaba de ver el corto siempre. <risas>
1: es que ¿quién no ama a Olaf? O sea, es un personaje divertidísimo y divertidísimo que te puede sacar una sonrisa siempre.
0: Ay, sí, Olaf es uno de mis personajes favoritos de Disney, pero siempre el primero por excelencia va a ser Stitch, sin duda alguna. Pero... Yo, yo no sé tú, no sé qué opinas, tal vez opinas igual que yo Pero yo soy una persona que siempre me encanta ver cualquier serie o película con doblaje latino Y hay mucha gente que yo sé que le gusta verlo en el lenguaje original con subtítulos Pero yo soy una persona que me gusta verlo en doblaje No porque me dé pereza leer los subtítulos y todo lo que digan ustedes Sino que a mí me gusta escucharlo doblado porque aprecio el trabajo de los doblajistas o sea de los actores de doblaje so, Todo su trabajo que hay detrás Y todo es increíble Porque ellos también son actores Pero a través de nuestra voz Y qué mejor forma que celebrar su trabajo Que ver esa película o esa serie doblada Totalmente
1: de acuerdo contigo Es que los doblajistas O sea como que Tienen ese toque de darle vida A un personaje Y pues todos creo que estamos acostumbrados A escucharlos en el español latino En inglés no tanto porque siento que no es como nuestro idioma principal y pues como dices, o a sea, reconocer el trabajo que hacen tanto en las películas como en series porque hay infinidad de actores de doblaje buenísimo
0: Y así nos sentimos más cerca de nuestros personajes porque está dentro de nuestro mismo idioma y tenemos esa cercanía y es algo increíble, pero alejándonos del área de animación, vámonos así hacia el live action que en live action hay tanto por ver también, recordemos la trilogía de Santa Clausula que es increíble, también la trilogía, bueno no solo trilogía porque hay más de cinco películas, de mi pobre angelito, también una, una película que estaba hablando con Ana Cris antes de iniciar el episodio que se llamaba Llegar en Casa en Navidad o Estar en Casa para Navidad que es un clásico de Disney también, y así hay un montón de películas muy buenas, pero uno de esos clásicos que sé que está dentro de nuestra mente es la película de Buena Suerte, Charlie, es Navidad. No sé tú. La verdad
1: que sí, porque esta película siento como que está no es tan clásica, pero siento que es como una Navidad moderna en la que pues este la hermana y la mamá se adentran como en este viaje de Navidad y les pasan tantas, tantas cosas que súper inesperadas y así, pero de cierta forma las solucionan y logran estar juntos para Navidad.
0: Y esa es la idea, estar en Navidad con la familia y todo, porque aunque nosotros no queramos, tal vez a lo largo del año no los vemos mucho y todo, y por lo menos en un día tenemos una excusa para Estar juntos y disfrutar un momento increíble. Y qué mejor que con estos clásicos navideños. Y no solo películas clásicas que nos recordamos y siempre van a estar en nuestros corazones. Sino que nuevos clásicos. Estas películas nuevas que están llegando a la plataforma. Por ejemplo, Amadrinadas, que no sé si la viste. Que es una película original de Disney+. Plus Donde vemos que un hada pues quiere romper con las tradiciones de estudio de hada. Y viaja al mundo real a cumplir un deseo que a ella no se le asignó. Pero aún así, ella quiere enseñarle al, a la escuela de magia de Hadas que hay nuevas formas de estudiar magia. Y también otra película original de la plataforma que literalmente ya se volvió un clásico es Noela con Anna Kendrick como protagonista, que es la hermana de... es la hermana del hijo de Santa Claus. <risa> Vendría siendo la hija de Santa Claus y todo. Que también vemos esa película. Un gran clásico que se volvió. Aunque un clásico moderno. Totalmente de acuerdo. A
1: madrinada tuve la oportunidad de ver el tráiler. Y sí me gustó bastante. Me llamó la atención mucho. Y Noela también. O sea, Anna que es un personajazo. Desde que yo la vi en Pitch Perfect. Uh -huh. Me encantó su personaje y pues en esta película no se queda
0: atrás. Qué bueno que tocas la trilogía de Pitch Perfect porque es una de las trilogías que me encantan y gracias a esa trilogía conocí a esta gran actriz y desde entonces pues también la he seguido y cuando vi que iba a salir en una película de Disney dije, no, dos de mis gustos se han unido, esto es para mí. <ríe> y pues dicho y hecho, así fue, literal.
1: Súper, de acuerdo. O sea pudimos ver como a Ana Kendrick pasar de una estudiante y cantar de todo eso de la capela y todo, a boom, una película navideña así de repente y como dije antes es una actriz súper completa.
0: También hay unas joyas olvidadas navideñas ahí dentro de la plataforma como lo es Navidad de Cristal, una película del 2012, si no estoy mal, que se encuentra disponible en la plataforma que no muchos conocen, es una joya olvidada, y también 12 citas para Navidad, y una película que de verdad fuera de este episodio, o sea antes de iniciar el episodio también le recomendé mucho ver a Ana Cris, que es El Mistletoe, protagonizada por Tia Mowry, una de las gemelas de brujillizas Que como olvidar brujizas Es una película clásica de Disney Que pues es para otra época del año Que viene siendo Halloween Pero dijo bueno Ya hice una película de Halloween Como no voy a hacer una película de Navidad Y se lanzó a hacer el Mistletón Demostrando que ella sabe cantar Y muy bien Así que Ana Cris tal vez no la ha podido ver Pero ya le recomendé que la vea Y también si los que nos están escuchando no la han visto, les cuento que está disponible en la plataforma de Disney Plus para que la puedan ver una y otra y otra vez cuando ustedes lo deseen. Pero de películas, trasladémonos a series. A ver, ¿cuáles fueron tus episodios navideños favoritos, Ana Cris?
1: Yo diría que de la serie más más icónica para mí, uh -huh. que marcó una época, sería Hannah Montana. Serían los episodios como más que más me acuerdo de, de esa serie, porque, quien no se acuerda del episodio que tú mencionabas antes de empezar a, el episodio? Este, en donde Miley se fija en un duende, y el otro episodio de la última temporada, me parece, donde sale Jake, y le empieza a golpear con una paleta, morir de la risa en ese momento, ella vestía de señora Klaus, y golpeando a Jake, con una paleta porque algo había hecho de que se metió con una chica o algo así. Pero también se enojó con Lily y con Oliver porque no le han dicho nada.
0: De verdad que esos episodios son un clásico. Y hablando de series clásicas, a mí mi episodio favorito de Disney es Zack y Cody, Gemelos en Acción, el episodio navideño. En la cual ellos se encuentran varados en el tipton porque no hay energía, las calles están tapadas por la nieve y todo... Y me da risa que Maddie hace como un intercambio de regalo y hace como una, una cosa loca ahí en el intercambio en la que sí o sí le tenía que salir el nombre de Maddie a London porque Maddie quería un super regalo así millonario y todo y qué casualidad que ese día a London le tocó el corazón y pues le hizo un regalo con sus propias manos y ella quería algo así súper caro, <ríe> me daba tanta risa de verdad.
1: Ay, es que hasta el personaje de Lodón llegaba a dar ternura, porque como que su misma torpeza uh -huh. la hacía como ese toque tierno y pues y también eran súper chistosos. O sea, y un episodio navideño, pues también, como que a pesar de que hacían todas esas travesuras y todo, tenían un corazón bueno.
0: Exacto, y luego cuando terminó Sáquico Gemelos en acción y fue Sáquico Gemelos a bordo También tuvimos un episodio navideño en la cual se asemeja mucho lo que dijo Ana Cris con los fantasmas de Scrooge ¿Por qué? Porque el espejo, el que siempre le habla a London en Sáquico Gemelos en acción Llega al barco y le dice, soy el espejo de tu Navidad pasada, presente y futura Y entonces London le dice... Pero no tienen que ser tres personas diferentes. No había presupuesto. Sigamos con la historia decía el espejo. Entonces lo, lo manda, la manda al pasado. Donde vemos a una London ahí jugando con su auto. Que era una limo de juguete y todo. Luego al presente donde ella está en el barco. Y en el futuro donde ella ya está de nuevo. Otra vez en el tipton ya viejita con unos 80, 90 años. Y el, al espejo le pregunta... Y por eso la ingenuidad que dice en la crisis es tan cierta... Porque viene y le pregunta al espejo... ¿De que ¿Por qué estaba sola? Porque se ve que ya estando adulta... Muy, muy adulta... Pues estaba sola... Y le dijo... Es que para esta época... Tú ya no tienes amigos... Por lo mala que fuiste durante tu vida... Le dice el espejo... ¿va? Y dice... Pero Mosby... Mosby siempre me ha acompañado... Y le dice... No, pero para este momento Mosby Ya está en el cielo Entonces viene Viene London y le dice ¿Ya hay hoteles en el cielo Para este año? Entonces el espejo le dice Sí, cree eso, no te preocupes Mi niña, le dice Entonces me mata de risa De verdad, London me mata de risa
1: Sí, pero pues también, en este episodio como que Ves esa característica Típica de las películas De Scrooge, de que lo aprenden una lección porque dices pues el dinero al fin y al cabo no no da nada o sea no aporta felicidad o así o sea lo que te hace feliz es como estar con las personas que tú amas y esto y esto y así entonces pues ahí se ve como al final te cuentas a Londres hacía falta la compañía de Mosby y de todos o sea, porque todos jugaron un papel importante en la historia
0: y de series individuales pasémonos a los crossovers épicos. Porque en la época navideña sí o sí había crossovers de nuestras series favoritas. Y lo curioso es que todos los crossovers navideños eran con Jesse. Porque por ejemplo, Buena Suerte Charlie se juntó con Jesse para buena suerte, Jesse una Navidad en Nueva York, en la que vemos donde Teddy y PJ pues viajan a Nueva York porque Teddy ya va a ir a la universidad y quería conocer su universidad en las vísperas de Navidad, pero por cuestiones del clima y todo, se quedan varados en Nueva York, se encuentran con Jesse y Jesse les dice que se pueden quedar en el penthouse. Entonces vemos el gran junte de dos de nuestras series favoritas.
1: Como mencionabas de o sea, siento que es un... Gran, una gran combinación de Disney de que combinar series que aunque sean super diferentes Pero de cierta manera saber juntarlas y a lo mismo que no se vea incómodo Y también recordamos a un personaje super icónico y actorazo que desgraciadamente pues murió Hablamos de Cameron Boyce que siempre, siempre, siempre estará en nuestros corazones
0: Sin duda alguna él fue un gran protagonista de Jesse un gran protagonista de Descendientes, en otras franquicias ajenas a Disney, fue también en Mr. Fletcher y muchas series y películas más donde él salió, que de verdad el momento de enterarnos de su muerte hace unos años atrás en julio fue algo sorprendente para mí, porque Cameron tenía mi edad, o sea, mi edad, y saber que había muerto por situaciones médicas, por supuesto. Me, me partió el corazón, de verdad, ver a un gran actor que tenía un gran futuro por delante, tenía grandes proyectos y todo, y que se le vea pausado de tal manera por estas circunstancias, pero sabemos que va a seguir siendo una estrella que no solo brillará en nuestros corazones, sino que seguirá brillando en las pantallas de todos los que vuelvan a ver todas esas series y películas donde él salió o él fue protagonista
1: sin duda alguna su legado pues se quedará en la pantalla y pues su papá su mamá y su hermana sabrán cómo honrar su memoria cómo se ve
0: totalmente de acuerdo contigo pero de un momento triste vámonos a otro momento feliz porque también Jesse se juntó con Austin y Ali para Austin Jesse y Ali estrellas de año nuevo en la cual vemos que Austin logra conseguir un concierto en el Times Square para Año Nuevo Pero Trish como buena manager no le consiguió un vuelo para ir a Nueva York Entonces ella que consigue trabajos hasta sacados de la manga Que no sé cómo se consigue trabajos Yo quisiera conseguir trabajo así de ella tan rápido Que consiguió trabajo en una aerolínea para tener vuelos gratis y viajan a Nueva York, pero suceden un montón de problemas en la cual no llegan a tiempo, pero se topan con Jesse, y gracias a Jesse, pues llegan a tiempo a dicho concierto, fue un crossover increíble.
1: Totalmente de acuerdo, Austin y Ali, saben, fue una de las, una de las mejores series que ha habido en Disney, y pues, o sea, cantaba Austin, cantaba, bailaba, le hacía de todo, y lo que mencionabas de Trish, o sea, era increíble la manera que tenía un trabajo y lo otro y otro y otro, y se lo sacaba así como si nada, o sea, eso era increíble.
0: Sí, porque cada episodio tenía un trabajo diferente, <ríe> no sé cómo lo lograba de verdad. Y el último crossover que también marcó mucho nuestra infancia fue las vacaciones navideñas de Jesse con Joy y Parker. Un crossover con Libby Maddy. En la cual pues no vimos a Dove Cameron como Libby Maddy. Sino que tuvimos a los hermanos Rooney. Junto a Maya Mitchell también. Que salió en este episodio especial.
1: Pues sí. Y siento que como que en esta historia. Dejaron como de centrarse como dices, en las gemelas. Pues para abarcar la historia de los hermanos. Que aunque eran como personajes más secundarios supieron meterle adecuadamente... ...la historia, que eran chistosísimos los dos, o sea... ...hacían cada tarugada que... ...era... ...increíble, o sea, todos los túneles que hacía el niño en la casa... ...y las ideas que se le ocurrían a... ...a Joey también eran súper locas.
0: Créanme que... ...este especial fue algo increíble porque... ...por culpa de Bel Beltram... ...que él rentó... ...la casa de playa... ...de la familia fue que Maya Mitchell pues rentó esa casa de playa y resulta que la familia de los Ross llegan a su casa que aparentemente fue rentada por Bertram y ven que está ahí <ríe> y dicen, pues bueno, ahora no te vayas, quédate con nosotros, no hay problema porque no fue tu culpa rentar esta casa que ni siquiera estaba en renta, pero Bertram y sus cosas locas, de verdad, que él es un personaje que también que... Nos saca una sonrisa siempre que sale en la pantalla
1: Sí, o sea, era como súper El típico como súper flojo Pero súper obsesionado de que no ensucien Y que no hagan esto Y que no me molesten y Porque la verdad los dos niños de Jesse Eran súper desastrosos O sea, no sé cómo aguantaba todo Que siento que la que controlaba todo era Jesse
0: Él decía siempre, odio a los niños Decía, y aunque así sí. seguía trabajando ahí Cuéntenos también ustedes cuáles son sus favoritos de los especiales de Disney, tanto en series como en películas. Cuéntenos, vamos a estar encantadísimos de leerlos en nuestras redes sociales. Pero llegó el momento de despedirnos. Para nosotros ha sido todo un gusto estar con ustedes. Espero que tengan una excelentísima Navidad. Si lo están escuchando en Navidad. Si lo están escuchando en otro día geno Navidad. Pues feliz Año Nuevo. Feliz Día de San Valentín. Feliz Halloween. En el momento que estén escuchando también este episodio. No se preocupen que esto no queda acá. Tendremos muchos más episodios por delante. Ya se nos viene el episodio de Spider-Man No Way Home. Vamos a estar hablando de esta película más adelante y de lo que nos impactó, ya vamos a poder hablar con spoilers y todo, no se preocupen y muchas más sorpresas que se vendrán muy pero muy adelante, no se las pierdan porque no solo voy a estar yo por acá con ustedes, sino que también tendremos una opinión femenina acá con Ana Cris, que siempre es mi compañera de fórmula ¿Qué tal Ana Cris? ¿Cómo te la pasaste en este episodio?
1: Muy bien, me divertí un charro recordando pues todas estas películas y series tan icónicas de Disney, como amamos tanto Disney, y pues nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Así es, nos escuchamos a la próxima, chao.